0: 品味生活，和自己的心灵对话。朋友你好，我是老齐。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。我们经常这样按照传统的思维来说明子承父业，只不过呢，这里的业不仅是事业。更多的是基因、习惯、耳睹目染或长期灌输形成的固定思想。这就提出了一个目前比较尖锐的问题：当下呢，贫富两极分化，穷人难以翻身，难道穷人就永远没有出路了吗？为什么难以翻身呢？首先呢，资源世袭，这个社会总是少数人掌握着大多数的财富。富二代有更多的机会和资源，利用现有资本滚雪球式的发展家族财富，而穷人呢，可能为了赚得一点投资的资本，需要奋斗几十年甚至一生。再有，富人更重野心的培养。其实呢，并不是所有的富二代都像你想的那样无所事事、坐享其成。其实，更多的富人家庭呢，对孩子的教育更看重野心的培养、投资的教育。而穷人对孩子的教育更多的是如何努力的出人头地，如何更好的在这个社会上生存，而不是如何改变这个社会。环境绝对是影响人生的重要因素，我们总是理所当然地认为个人的意志比环境更加重要。诚然，一个人的自控能力确实是一切的基础，但是并不能因此说就是最重要的。环境可以影响一个人的思维方式，可以影响一个人的生活习惯，也可以影响一个人的发展机遇，甚至前途。如果在你的思维中，人生格局定性，很大程度上将决定、指引你实际的行动和最终的结果。大多数的穷人没有诗和远方，只有当下的生活，只有眼前有限的空间。到目前为止。大多数的人灌输给孩子的思想依然是赚钱，赚钱就能有好的生活。那么如何赚钱呢？读书、考大学、学技术，无非啊就是这常见的几种。还有女孩可以嫁给有钱人。我们从来没有想过外面的世界有多大，我们也没有能力教给孩子更多的赚钱方法，更不要提给孩子精神层面的培养。我们守着传统的途径接收信息，电脑、手机。浏览网络，但是仅止于娱乐层面。穷人为何难以翻身呢？因为不仅贫在物质，更贫在精神。我们往往缺少将下一代培养成精神富翁的条件，而这呢，恰恰是改变世袭贫困的重点所在。穷人的出路在哪里呢？不能说穷人没有励志的，但是很少，大多数，尤其是农村走出来的年轻人。目前在社会上已经逐渐的处于一个尴尬的境地，学历不高，自身学习的动力不足，甚至都没有学习的动力，资源不多，无论是人脉还是资金，混迹的人群由于环境影响和合群心理，往往是和自己相类似的群体，机械性的上班下班三点一线，每天处于无聊状态，组群嗨聊吹牛，不满于生活的清贫，不满于生活的劳累。永远处于抱怨的状态，却没有丝毫寻求改变的意识，亦或是有那个意识，但却从来不付诸行动。在无一技之长而又面临人工智能化即将来临的时代里，只有出卖劳力才可以生存的打工一族，回不去的农村，进不去的城市，届时又该何去何从呢？当穷人的思维一代代的沿袭，又到何时才能够翻身呢？穷人需要突破，不要想着从下一代改变，笨鸟先行。还有一种懒惰的鸟，就是只指望下一代辉煌腾达，自己呢却窝在家里得过且过。作为贫穷的一代，不应该仇视富人。第一，很多富人呢都是通过自己的努力获得优越幸福的生活，无论是继承的资本也好，或是别人的帮助也罢，终归呢都是自家的资本，没有资格仇视。第二呢，穷人即使仇视富人，你也改变不了什么。穷人在寄希望于政府政策的调控之余，更多的还是要培养自身正确的价值观。当你不能创造风口的时候，要学会应潮流而上，顺应趋势。梦想和务实呢，应该同时在路上。威尔在《异类》一书中提出一万小时定律。人们眼中的天才呢，之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。他将此称为“一万小时定律”。也就是说呢，如果我们按照每天工作八个小时、每周五天工作时间来计算，那么也就是说呢，要成为某个领域的专家，大概需要五年的时间。但在另外一本书《贫穷的本质》，看到的又是另外一番景象。这个世界很多人，他们勤勤恳恳、任劳任怨，每天工作超过12个小时，只要企业不倒闭，他们不会换工作。可是，一万小时定律在他们身上并不起作用，恰恰相反，他们越忙越穷。一万小时定律。不仅没让他们成为专家、成为赢家，反而捆死了他们。我称之为“一万小时死亡定律”。美国的一位学者，名校博士毕业后，没有去华尔街当金融高管，也没有去大公司拿高薪，他却去了贫民窟。他研究的课题是：为什么陷入贫困状态的人很难脱贫？很多人觉得呢，穷人之所以穷，是因为他们不够勤奋，不愿意思考。这个世界大把赚钱的机会，如果他们足够努力，懂得抓住机会，怎么会一直陷在贫困的状态中？女学者隐瞒她名校博士的身份，潜入贫民窟，像他们一样生活工作。他详细记录了每天的生活，大同小异。每天早上不到五点就要起床，由于时间紧呢，早餐只能匆匆吃点面包。工厂制度严格，不允许员工随便的离开岗位。因为是流水线式操作，所以连上厕所必须申报上司请假批准才能去。时薪很低，必须要工作十个小时以上才能拿到保证基本温饱的工资。如果想要体面一点，需要工作更长时间。一天的二十四个小时，一大半都在固定的工位上度过。午饭和晚饭都是吃快餐，时间不会超过半小时。终于下班了，累。精力早已消磨殆尽，睡觉之前会有几个小时的娱乐时间。为了疏解一天的困乏，于是酒吧、夜总会、歌舞厅都挤满了人。大概会在11点到12点之间，喝得醉醺醺的回来睡觉，持续循环这样的日子。这就是贫民窟生活着的穷人日常的生活。以最廉价的劳动力获取报酬，每天工作超过十个小时。下班后的娱乐活动往往也是简单的感官刺激。经济学家将这种生活状态称之为“贫穷的死循环”。其实呢，贫穷的本质是一种生活状态，这种生活状态陷入死胡同，无论如何努力，都只能在死胡同里打转，而无法脱离这种生活状态。所谓贫穷的死循环，就是单位时间值决定了你的未来。在经济学领域有一个概念：时间单位值。一个上班的白领月薪一万，每天八小时工作，周末双休；一个摊煎饼的大妈月薪两万。将此两人对比，乍一看，摊煎饼的大妈比上班的白领挣的多多了。但真的是这样吗？前段时间呢，北京的煎饼大妈月薪三万火了。知乎上有人详细的剖析了煎饼大妈的日常工作。每天凌晨五点起床准备原材料，无论风吹雨打都要把煎饼车推到指定位置。买煎饼的人一般在早中晚都有，为了能多挣点，必须要守到晚上九点才能回家。回家之后呢，还不能立刻休息，还要收拾一下锅碗瓢盆，归置好。已经晚上十点半多了，并且呢，煎饼摊没有什么休息日的概念，你想多挣点就得天天出活。白领月薪一万。一个月工作22天，每天日薪是454元，每天工作8小时，时薪是56元。煎饼大妈月薪2万，一个月工作30天，每天日薪666元，每天工作17个小时，时薪是39元。如果把工作环境也考虑进来，白领不用风吹雨淋，空调能挡住酷暑，每年都有出游福利，每年都有年度体检。煎饼大妈呢，什么都没有。财经作家伟伟说：“不要被高收入迷惑，很多人的高收入并不是由高价值劳动带来的，他们高收入的背后是高付出、高风险、高折旧，很多人是在拿命换钱。时间单位值就是以尽可能小的单位衡量劳动价值，真正的高收入人群时间单位值都非常高。曾经看到一个流传甚广的故事。”比尔·盖茨走在街上，看到地上有100美元，他应该会不屑于去捡。为什么呢？因为划不来。捡钱需要耗时一秒，而在这一秒之内呢，他的身价已经上涨了200多美元。为高收入人群，时间单位值其实很低，是低价值劳动依靠长时间积累而得到的收入。贫穷的死循环呢，就是这样一种时间单位值非常低的生活状态。人们拿着非常低的时薪，为了基本的温饱，为了过得还算体面，不得不加长工作的时间，以至于全部的精力和意志力都放在工作上了。到了休息时间，吃喝赌抽便是最佳的娱乐方式，因为所有的意志力和精力都耗费了。一旦得其自由，欲望就容易放纵。这样的休息不能算是休息，只能是很低级的感官刺激。第一时间的单位劳动值，低营养值，低级的感官刺激娱乐方式，再回到第一时间单位劳动值，就这样，人们彻底的陷入了贫穷的死循环。所以呢，无论你处在什么时刻，一定不要让自己忙死，把自己全部的精力和意志力都耗费在无效的重复之事上，也就是不要把所有的精力都耗费在工作上。每天呢，留出时间，留出精力。留出意志力，给自己刻意的训练，让自己的时间增值。良好的生活状态应该是怎样的呢？拥有一份单位时间产出值较高的工作，工作时间不会太长，不会经常加班，每天呢都有属于自己的休息时间。休息呢不仅仅是放纵欲望，你的精力和意志力除了花在工作上还有剩余，还能推动自己去学习，打破舒适区。进入未知领域，学习新的技能。其实，一万小时定律和一万小时死亡定律最本质的区别在于你能否不断让自己的单位时间值增加。这意味着呢，你不能把全部的时间投入到工作，你必须留出时间、精力和意志力成本，为自己的蜕变做准备。那些一天到晚忙到死的人，注定拥有的是一万小时死亡定律。而那些拒绝忙死、给自己生活留白的人，才会拥有一万小时定律。品味生活，和自己的心灵对话。感谢您的收听和陪伴。如果您喜欢我的节目，请推荐给您的朋友。我是老齐，再会。